0: Hola amigos de Water Vibes, soy Jessica Bedoya, los saludo con cariño, estamos de manteles largos porque cumplimos los dos dígitos, este es el capítulo número 10, y también porque esta semana valoramos el tiempo que vivimos con júbilo, luego que el máximo tribunal de los Estados Unidos defendiera a los soñadores de DACA. El día de hoy justamente hablamos con chicos que han desarrollado un sueño, definimos los sueños. La entrevista es con la creadora del mural interactivo en playas de Tijuana y con un soñador del otro lado. Además, concluimos con un tema dedicado a los dreamers, escrito por un mismo soñador. Entremos a este episodio definiendo el tema de los sueños. Los sueños forman un puente entre el mundo invisible y la realidad física. Nos acompañan paso a paso en la evolución de nuestro propio proceso. Nos enseñan la mejor vía transitable a la vez que nos impulsan a superar nuestras limitaciones. Nos enseñan cuál es el flujo natural de nuestras energías y cómo seguirlo con la menor resistencia. Y cosa muy importante, nos ayudan a descubrir cuál es el propósito de nuestra vida, nuestro mito personal como le llamaba Carl Jung, en suma, nos animan a recordar y a vivir nuestra historia más noble, más amplia, más completa. Y con ello vamos a la entrevista de resaltar el valor de mantener nuestros sueños, nuestros más nobles, más amplios y más completos deseos. Le doy la bienvenida a Lisbeth de la Cruz Santana, postulante a doctorado de la Universidad de UC Davis que ha creado un mural interactivo en la cerca de metal de Playa de Tijuana, inspirado en las historias de humanizando la deportación y de chicos llegados en la infancia, como es el caso de nuestro invitado Isaac Rivera, que se crió en San Diego, y además, por azares del destino, regresó a México. hiciste esto como un proyecto o un sueño que tenías y que se materializó en una conversación cuando estabas en la frontera, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito este, de ti y de este proyecto. Sí, entonces el proyecto de planes de Tijuana este, comenzó en el
1: 2016 cuando fue, la, fue el día, principalmente creo que es como la historia se repite, ¿no? O tiene importancia o relevancia las fechas. Pero comenzó todo el día en que se anunció que Trump iba a comenzar ¿no? como presidente. El día que este, se nos dejó saber que él iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, para mí eso fue muy fuerte también, ¿no? Por las personas que conozco y también en darnos cuenta de lo que significaba eso para un programa como DACA. Y obviamente ya con el tiempo nos dimos cuenta que sí iba a haber implicaciones muy fuertes ¿no? para la comunidad, ya que como hemos visto en este, durante estos tres años, las personas que han estado bajo estatus DACA, han estado viviendo una vida en limbo, no, no saben muy bien este, qué iba a suceder con sus casos, específicamente en si podían quedarse en Estados Unidos y trabajar legalmente y ¿no? vivir una vida más o menos normal. Pero ya en Tijuana, conociendo un poco más las historias de el mismo perfil, ¿no? De los Dreamers en Estados Unidos, pero en el otro lado de la frontera. Y conociendo un poco más sobre los que ya han sido deportados antes de que entrar a DACA, creo que fue algo muy fuerte y creo que esa parte de la historia usualmente se queda borrada, ¿no? Entonces, no se les da mucho seguimiento porque siento yo que fueron los casos perdidos, ¿no? pero desafortunadamente esta retórica ¿no? de seguir uh, buscando ¿no? el migrante ideal ha logrado que las historias de muchos que también han sido víctimas de la deportación se queden en el, en el olvido. ¿no? Entonces, con en el proyecto de playas de Tijuana, quería de una forma mostrar esos rostros de las personas que ya han sido afectadas por la deportación que también se pueden considerar como dreamers. Uh, pero específicamente son personas que llegaron en la infancia y los conocemos como Child Revivals o los llegados en la infancia. Y también colocar las historias de los que aún, aún viven en Estados Unidos para mostrar ¿no? la diversidad de las historias.
0: Uh -huh. Excelente. Cuéntame un poquito de las historias porque sé que también aquí está este Isaac. ¿Nos estás escuchando, Isaac? Sí,
2: aquí les aquí estoy escuchando. Hola
0: pues nos, nos encanta que nos acompañes cuéntame de ti y sé que tú eres uno de esos eh, perfiles por los cuales eh, pues de cierta manera Liz hizo como un homenaje eh, a estas historias que muchas veces como dice ella no salen en las noticias
2: sí, este, estábamos yo y Liz allí en el, el muro de playas estamos en el por unas personas de la Universidad de UCLA, ellos que estaban haciendo un documental y, este, y Liz empezó eh, a decir, ¿sabes? De, de, deberíamos encontrar una manera de, de que pues, sus historias este, puede, puedan ser este, mostradas a un nivel ya nacional e internacional. Y, este, y así quedó la plática, ¿sabes? Y, y ya después, como un mes después, me habla... Y dice, y ya tengo la idea, la voy a ejecutar, nos vemos en, en un mes o dos meses, creo. <ríe> <Sí>. <ríe> regresó con pintura, y trajo a, a un pintor este, con ella y, y se hizo bueno, la idea, se hizo la idea, este, ya Liz nos dio la oportunidad algunos de nosotros que pues, como ya estaba este, dice, diciendo ahorita que pues, eh, desafortunadamente no, este, no entramos en, en DACA ¿no? nos sacaron bueno, nos salimos o nos sacaron este, algunos unos dos años antes en mi caso fue un año antes y pues como que nos, nuestras historias quedaron pues silenciadas como que nadie sabe a nosotros como que estamos en el en el limbo y este pero gracias a, a este proyecto pues, se, se hizo aquí localmente de, 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 por, los, por los medios se corrió la voz este, medios de Estados Unidos también, universidades y hasta internacionalmente llegaron a, a ver el proyecto ¿no? de, y, y ver las historias de nosotros y de, y de cómo es que se nos olvidaron, ¿no? se olvidaron de nosotros <ríe> este y así es como yo me pude involucrar en el proyecto y la verdad es que fue ha sido un, algo importante que nuestras historias pues no queden en el, no queden en el olvido ¿no? porque pues yo me considero americano ¿no? aunque nací en México pero pues, mi corazón está allá <risa> mi mente y mi corazón está allá y, y que podamos compartir nuestras, nuestras, esa historia pues la verdad significa mucho
0: Liz ¿qué viste en en él, ¿qué vistes en Isaac? Para eh, recalcar, porque sé, conozco tu historia, Isaac, eh, y ahorita si gustan, nos los compartes, pero que eh, creció en, en, en el condado de San Diego y a, a unos metros de donde ahora está, en Tijuana. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de su historia, Liz, para eh, hacerle esta versión en, y, y plasmarlo en, en, entre las otras imágenes? Y cuéntame cuántas son y en particular, ¿qué te llamó la atención de él y de los otros, o personajes que están ahí?
1: Sí, um, entonces, ahorita tenemos siete uh, perfiles que están mostrándose en el mural uh, mediante su portrait, ¿no? So, entonces, esta fotografía que se tomó de ellos uh, por un miembro de Humanizando la Deportación, que es foto Peña, y otras fotos que nos compartieron los narradores mismos, o que nosotros tomamos, ¿verdad? Pero, Específicamente, estos siete perfiles creo yo que muestran la diversidad de qué es, es ser un llegado en la infancia, obviamente incorporando a los streamers y a los que son DACA, porque ellos son principalmente el eje ¿no? de la conversación de inmigración ahorita, específicamente en los Estados Unidos, y ha sido tema de conversación desde principios de del 2000, ¿verdad? Entonces, ya durante el transcurso, en 2012 tenemos el programa DACA. Entonces, recuerdo que antes de conocer a Isaac, mi profesor, que es Robert Irwin, que es el director de este proyecto de manizando la Deportación, en donde se colocan las narrativas de los participantes del mural y otras personas de Tijuana y diferentes partes de la República Mexicana. Y ya me había mencionado algo de Isaac porque me había dicho que él y otro de mis compañeros estaban trabajando en su narrativa y más o menos me explicaron su perfil, tomando en cuenta que yo me enfoco en los llegados a la infancia y bueno ya llegué yo a Tijuana en febrero porque teníamos una muestra de las narrativas y allá en, el, en un lugar muy importante en Tijuana, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es los, principalmente donde conocí a Isaac y desde entonces como que me intrigó mucho no conocer más de su historia porque sabía que era llegado en infancia y lo que a mí me marcó mucho de su historia y creo que quería ¿no? que la gente entendiera fue de que él si no fuera sido deportado unos meses antes o un año antes de la implementación de DACA, él pudo haber sido fácilmente ¿no? otorgado el estatus, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta de los criterios de DACA, es de no tener un récord criminal, y también tener el deseo de estudiar y trabajar, él tiene todo eso, ¿verdad? Y creo que era muy importante mostrar los que no llegaron a tener esta oportunidad de tener algún tipo de protección uh, de la deportación en Estados Unidos, y aparte, porque su historia está eh, colocada en tres diferentes estancias, en una de esas, creo que es la segunda, habla de todo este tránsito, ¿no? De estar manejando ¿no? el pastor que iba con él y que también era su. Um, que era tu cuñado, ¿no? Era el, el, el papá iba, de tu fianza. ¿sí? El que iba a ser mi <risas> Exacto. Y creo que para mí, este transcurso, ¿no? De ser básicamente que Border Patrol los estuviera siguiendo específicamente ellos y que hubieran sido como the target no para ellos y también para eh, como dices en tu narrativa mi cobra no para mí fue como no sé muy impactante conocer esta parte también no de que Border Patrol también está participando en esta maquinaria no de detener a inmigrantes y deportarlos uh -huh. y básicamente pues ya después de la deportación todo lo que ocurrió en su vida ¿no? si él de una forma tenía algo estable en Estados Unidos llegaba después de ser deportado perdió todo, ¿no? como esas conexiones familiares, de empezar desde cero en Tijuana, en donde nunca estuvo aparte cuando tenía que cruzar ¿no? de pequeño, entonces como darnos cuenta de qué significa en verdad deportar a alguien que se crió en Estados Unidos y tiene todos sus vínculos sociales y culturales específicamente aquí no en México ¿verdad? entonces eso era lo que yo quiero ¿no? y todavía es lo que estoy trabajando ¿eh? para que la gente se dé cuenta de que la deportación no solamente es desplazar cuerpos humanos sino también los sentimientos que llegan el trauma y la dificultad de integrarse a México porque México también tiene otro rol ¿no? de qué está proporcionando para que los llegados a la infancia también se asimilen porque en muchos casos, aparte de los 10 años de castigo, algunos tienen el castigo de por vida, ¿no? Entonces, ahí ya no hay opción de regresar a Estados Unidos.
0: ¿sí? Exacto, y para los que no conocen el, el, el este, pues, la historia de lleno pues, de Isaac, básicamente, si, si nos quieres, eh, Isaac, decirnos rapidito cómo fue lo que me recuerdo que me decías que tú estabas, tú estabas viajando mm. y hubo un retén, o te paró la patrulla fronteriza y a partir de ahí te pidieron tus documentos y por supuesto no los tenías, entonces eh, fuiste deportado, llegaste a México que es Tijuana y pues no conocías a nadie y recuerdas que estabas pasando por un momento muy difícil de depresión y una persona te dio un abrazo en un café, en un Starbucks de playa y a partir de ahí sentiste como un desahogo. Cuéntanos un poquito... ¿Qué pasó durante ese tiempo? Y sé que te ha costado mucho y que has trabajado bastante y eh, estás tratando de conseguir ahora tu sueño, pero del lado americano, pe mexicano, pero tú llenas todas las características de esos soñadores que hoy hicieron pues, historia en este país.
2: Sí, pues la, la verdad fue algo muy importante, ¿no? Estar en Estados Unidos desde los seis años y, este, y de repente, de un día para otro, estás en encuentras en México en un país donde no creciste no conoces la cultura no conoces el idioma lo hablas quebrado pocho como dicen no eres discriminado porque pues no hablas bien el español y este piensan que eres cholo y que eres un criminal y que fuiste por eso fuiste deportado entonces pues fue, un, fue algo muy duro no este llegar acá, a México a Tijuana sin familia sin amigos sin trabajo y aparte, pues de un, un mes después de que llego para acá, mi relación que tenía con la que me iba a casar, con mi Prometida, pues se rompió, ¿no? entonces, este, a una semana de la boda se terminó esa relación y pues quedé destrozado, la verdad que destrozado, entré en dep dep depresión por, por un año y medio, ¿no? Lloraba todos los días, despertaba llorando, me iba a dormir llorando. Eh, tuve un trabajo ahí en Telvista, eh, haciendo llamadas, y estaba llorando, <risa> o sea, iba en el taxi, en, o en la calapia, como le dicen acá, en, en el transporte público iba llorando, hasta que esa vez estaba en, en, en un sábado, en, en el mes de diciembre de 2012, estaba, estaba yo sentado, ¿no? y estaba llorando en el Starbucks. Este, este, mi cabeza estaba la, hacia la ventana, estaba llorando y llorando, como que si nadie estuviera en el Starbucks y era un sábado en la noche en diciembre, imagínense. Entonces, había, había mucha, gente, mucha gente, ¿no? entonces, una señora va hacia mí y me dice: ¿Sabes qué? No me tienes que explicar nada, no me tienes que decir qué está pasando, simplemente párate y abrazate Entonces, me paro, la abrazo y la verdad, este, pues lloré más, ¿no? Yo lloré más y más este y ahí es cuando me, me di cuenta como que me desperté y dije, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? este ya no puedo seguir así y ahí es cuando decidí, toma, de, decidí tomar la decisión tomar, tomar la decisión de ya no seguir así de que si no tenía amigos que si no tenía trabajo o, o, o un trabajo pues, bien pagado pues que iba a ser lo mejor de mi estancia acá y sin, sin familia, sin amigos y lo que sea, ¿no? iba a ser, tenía que hacer la idea de que iba a estar acá, entonces este, tomé esa decisión y después de ahí pues cambió todo, no este, se empezaron a abrir las oportunidades en diferentes aspectos, en este, lo profesional, en lo emocional, eh. entonces de ahí fue un cambio total de mi mentalidad, empecé a leer libros, empecé a y pero pues obviamente uno nunca deja de extrañar a Estados Unidos, ¿no? Que deja de extrañar a su familia pues no he visto a mi familia en nueve años no los he visto, así hablo con ellos por teléfono y por FaceTime y por ¿no? Messenger, pero pues no es lo mismo ¿no? que no puedas convivir con ellos verlos, abrazarlos pues es, ha sido duro no, no ha sido nada fácil, pero pues he, he hecho lo mejor de, que he podido aunque, okay, o sea, he pasado un momento muy duros, pero, pero he seguido adelante, me ha hecho fuerte toda esa experiencia, sé que no todos corremos con el mismo, el mismo la misma suerte se puede decir, muchos se, se quedan en depresión, muchos se quedan en depresión y recurren a las drogas y, y a otras cosas, y gracias a Dios que pues a, a mí se me dio la oportunidad de tomar esa decisión y decir sabes que ya no, y, y hacerlo mejor, y este
1: hacer y seguir, salir adelante,
2: exacto
1: no hay otra. O algo que yo estoy proponiendo con mi investigación es reconocer que hay un grupo que existe que son los llegados a la infancia que es una definición más en general de que ¿a quién puede ser considerado un dreamer, ¿No? porque si nos damos cuenta del perfil DACA de y como ya menciona, mencionamos ya ambos ¿no? anteriormente, si tienes un récord criminal muy fuerte, no puede ser considerado para DACA. Y aparte hay otras como cláusulas, no dentro de este programa de que si entraste a cierta edad o en cierto año ya no calificas. Entonces necesariamente no, no implica que solamente si eres criminal, ¿verdad? Digo, ser definido como un criminal en Estados Unidos. Entonces hay como otras otros variantes que complican que alguien pueda ser beneficiario a DACA. Entonces para mí eso es muy alarmante porque veo personas muy cercanas a mí que no pudieron entrar bajo el programa DACA, ¿no? Entonces, no porque eran este, chicos con problemas, ¿no? Y creciendo que se involucraron en pandillas, sino que al entraron en el año equivocado o sus papás no tuvieron todos los documentos necesarios para que ellos pudieran solicitar eh, DACA. Entonces, son como muchísimas cosas que no impiden a que personas puedan calificar, pero especialmente en mi vida porque yo crecí en Los Ángeles y también soy eh, miembro de una familia de estatus mixto y también en familia extensa, creo que me, siempre me ha llamado mucho la atención ¿no? conocer más de las experiencias de migración de mi familia, ah, mis abuelos fueron braceros, mi papá llegó también en la infancia acá siendo el mayor de su familia, mi mamá también entró a Estados Unidos y ambos pudieron este, lograr ¿no? arreglar documentos con la amnistía. Pero ya desde entonces no ha habido ningún proceso ¿verdad? de migración tan fuerte como el de, el de ese entonces. Entonces muchísimas personas que ya formaron vidas acá y tal vez regresaron a México, tuvieron hijos y quisieron regresar a Estados Unidos o empezaron una nueva vida acá, ah, por varias razones no pudieron legalizar el estatus de sus hijos, ¿no? O entraron con una visa y decidieron hacer vida en Estados Unidos y lo mismo, ¿no? como no tener esa posibilidad de arreglar ¿no? los papeles, especialmente si eran mexicanos y como ya muchos sabemos, esta línea que sí existe para cierto perfil de migrante es sumamente larga y a veces la espera es más de 10 años o 20 años para poder obtener ¿no? una visa o tal vez buscar formas de estar en Estados Unidos le legalmente. Pero también, bueno, creciendo en Estados, en Estados Unidos y, y especialmente en el área de Los Ángeles, pues también fue una pareja que no comentaba en su momento. Y creo que vivir con él esa experiencia de los dos, ¿no? Llegar a nuestros años ya de adultos y ver que nuestros caminos iban para diferentes lugares, ¿no? Porque no teníamos las mismas oportunidades también fue algo que me marcó mucho a mí, ¿no? Porque pude ver que ya yo terminando la maestría, él todavía tenía que quedarse... Um, el nombre de era en City College y fue muy difícil ¿no? para él darse cuenta como esas limitaciones aunque hiciera todo bien y fuera un excelente estudiante hiciera las cosas posibles ¿no? para no estar en problemas creo que al final de día todo ese esfuerzo no iba a ayudarlo a donde él quería llegar porque en ese tiempo no existía DACA y creo que para mí entender todas esas, esas complejidades y ¿Cómo es que alguien que creció en Estados Unidos sin haber nacido aquí también ha sido afectado ¿no? por las limitaciones sistemáticas? ¿no? Y, y creo que esa relación especialmente ha influido bastante ¿no? en mi investigación. Y obviamente ya con el tiempo y ese parte del de archivo Humanizando la Deportación como investigadora, me ha ayudado muchísimo a expandir esa noción ¿no? de quiénes hemos llegado a la infancia y de en verdad involucrarme en lo más posible en Tijuana, porque creo que para mí ha sido una parte de la frontera donde la comunidad ahí este, está siempre como dispuesta a trabajar conmigo y colaborar. Y creo que nos llevamos bien y nos, yo siento ¿no? que nos queremos de una forma muy orgánica y natural y creo que eso ha ayudado mucho a que si hay una idea también que viene de ellos, tratamos de lograrla. ¿no? Entonces creo como este trabajar éticamente es lo que ha ayudado mucho, ¿no? para que esta parte de la frontera juegue un rol muy importante en el trabajo
0: que estoy haciendo actualmente. Yeah, exacto, y te deseamos mucho éxito en tu doctorado, que me imagino que pronto ya estás por continuarlo y terminar, ¿verdad? Sí, creo que me faltan
1: unos dos años. Ya voy para mi quinto, en, en septiembre comienzo el quinto año, pero ojalá y todo salga bien.
0: Exacto, y, y, y bueno, Tijuana siempre ha sido una ciudad que ha acogido a los migrantes nacionales y extranjeros y ha tenido mucha diversidad. Uh, cuéntame, Isaac, ¿cómo has reinventado tu vida? Este, sé que has hecho varios proyectos, has estado trabajando por ahí en audio con el equipo de fútbol y aparte también has sido entrenador. Este, ¿Cómo te has reinventado ahora en tu sueño eh, mexicano? Y, y, este, y pues la última pregunta para los dos, al menos quieren agregar algo más, este cuéntame eso. Y después la última pregunta para los dos, ¿qué significó el triunfo de DACA el día de hoy en la Corte Suprema?
2: Pues en eh, pues me, me, la manera que pues, yo siempre tuve una mentalidad de emprendedor. Este, fui expuesto a diferentes emprendedores en, que tuve en Estados Unidos, mentores míos. Y yo dije, no, pues yo no me puedo quedar en un trabajo La verdad, eso de trabajo no es lo mío Entonces, pues, eh, pues ex, eh, experimentar ahí, buscar oportunidades Y encontré unas Una de ellas siendo, este ah, Encontré mi hijo de un amigo Que ahora es, pues no, no, no solamente es mi amigo, sino es mi socio Empezamos una empresa de shampoo eh, Que previene la caída de pelo Los que no tienen pelo, les hace crecer el pelo Lo vendemos este, en Tijuana, Mexicario, Rosario, Ensenada este Tecate si sí, dije Tecate eh, este, lo vemos en, en toda la República Mexicana y también lo vemos en Estados Unidos entonces y también pues mí, aparte de eso este pues a mí siempre me gustó el deporte y, y este pues aquí me puse a entrenar a crossfit y me hice entrenador de crossfit en un gimnasio aquí local este aparte de eso pues siempre me ha gustado el emprendimiento una pues, la oportunidad ¿no es? Eh, y pues lo más importante, creo que para mí ha sido este, mi conexión en ¿eh? Dios y, 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 y cómo me he involucrado acá en la iglesia y, este, y poder ayudar en diferentes comunidades. Y, sí, siempre me ha gustado apoyar y ayudar, y cuando se enfrenta la oportunidad de donde haya, ahí, ahí yo, me gusta estar y apoyar y ayudar en lo que pueda. Y, pues para mí no hay mejor inversión que invertir la vida en los demás, entonces todo lo que tiene que ver con ayudar a otros, ahí está.
0: Excelente. ¿Qué significó para ti la decisión hoy?
1: Creo que para mí como conocer ¿no? y reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho por la comunidad, ¿no? que ha trabajado arduamente ¿no? por varios años ¿no? en apoyar a los streamers y creo que esta decisión de la Corte Suprema muestra ¿no? de que hay apoyo y, y también para informarle al gobierno de esa administración ¿no? de que no pueden hacer y deshacer como, como les guste, sino que tienen que seguir procedimientos ¿no? y también ojalá yo tengo fe ¿no? de que de esta decisión también inspire otra solución ya permanente para, ¿no? para los streamers y tal vez expandirlo a un público más general, porque creo que es lo que se ha necesitado por varios años.
0: Isaac, algo más que quieras agregar?
1: Este, pues, uh, gracias por la oportunidad de, de entrevistarnos
2: aquí y compartir historias. Y, este, pues, yo, yo espero que, espero regresar pronto a, a mi hometown de San Diego. Este, uh, nunca pierdo una esperanza, nunca pierdo la esperanza. Y, este, para mí una de las oportunidades para regresar y hablarme con los abogados es este, a, a través del emprendimiento no sé si yo puedo no es uno de mis sueños de poder regresar pero de una forma que pueda contribuir pueda crear empleos y pues más que nada de, de reunirme de, de regreso con mi familia ¿no? que tanto extraño que llevan pues, si nueve años sin, sin ver a mi sin abrazar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos entonces pues espero que eso se pueda hacer una realidad pronto
0: pues quiero agradecerle a los dos, muchísimas gracias por compartir sus palabras, de verdad que son un orgullo para nuestra comunidad, ambos, y pues por la puerta grande que ustedes completen sus sueños. Concluimos Border Vibes con un canto a los soñadores. Su autor es un chico de acamentado de Nayarit, México, radicado en Los Ángeles. Él es Irán Millán. Su música la pueden encontrar en iTunes. Agradecemos nuevamente por escucharnos y su apoyo. Envíenos comentarios a Border Vibes Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Y por favor, compartan a alguien que les pueda servir. Soy Jessica Bedoya. Hasta la próxima. Recuerden, vibren alto.